0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги и будем царствовать на земле. Контролирующие силы. Никому из нас не нравится находиться под контролем других людей. Бог дал человеку свободную волю выбора, и поэтому людям не свойственно жить под воздействием контролирующих сил. Но, как не парадоксально, каждый из нас в той или иной степени попадает под их воздействие. Чаще всего мы даже и не догадываемся об этом. А иногда нам нравится находиться в таком состоянии. Контролирующие силы не врываются в веролом в нашу жизнь. Мы сами приглашаем их и даем им место. Они приходят к нам от наших плоских желаний, восстающих на Божью волю. Грехопадение первых людей произошло из-за своей воли. Адам и Ева позволили своим желанием стать выше Божьей воли. И видела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие. Глава 3, стих 6. Вопреки Божьему определению, Ева оценила плод дерева хорошим. Плод дерева был вожделенный и приятный для ее глаз». Эгоистичные потребности Евы были вполне удовлетворены. В законе, который Бог дал Израилю из Моисея, было сказано «Не желай». И это указание распространялось на все области жизни и деятельности Божьего народа. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни рабы его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Законе 20.17. Даже безобидные, на первый взгляд, желания, исходящие от нас, а не от Бога, могут быть сильным разрушительным орудием в руках дьявола. В Библии есть много примеров, когда великие мужи Божьи падали, поступая по своим эгоистичным желаниям, не отражающим себе Божьей воли. В свое время за своей воле Бог отверг царя Саула, чтобы он не царствовал над Израилем, хотя поступки его носили в себе добрые намерения. Давид, муж по сердцу Божьему, желая для себя Версавию, скрыл свой грех, убил ее мужем и чем аммонитян. Бог принял глубокое покаяние Давида, но без наказания его не оставил. А теперь я хочу направить вас к Божьему Слову и показать один библейский пример, который откроет нам глаза еще на некоторые вещи. Но сыны Израиля сделали преступление и взяли из заклятого, а хан сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина взял, из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. В ответ Иисус Ахан сказал, «Точно я совершил пред Господом, Богом Израилем, и сделал то и то. Между добычей увидел одну прекрасную генарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в сто пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего» и серебро под ним». Иисус Навин, 7, 1, 20-21. В истории с Аханом просматривается не только проявление желания этого человека, вопреки Божьей воле, но и любовь к тому, что он пожелал иметь для себя. Люди не всегда проявляют любовь к тем вещам, которые хотят иметь. Иногда они приобретают эти вещи из-за того, что они им нужны. Но когда наши желания идут в разрез с Божьей волей, у нас проявляется любовь к тому, что мы желаем. И это неудивительно. За всем этим стоит наш противник дьявол. Посредством любви, которую дьявол посылает нам к нашим желаниям, он делает нас их рабами. Такие желания приводят к нам не от Бога, а от этого мира. Кто любит этот мир и все, что в нем, очень быстро теряет любовь к Богу. И тогда все, что... От этого мира начинает владеть такими людьми и приводит их к грехопадению. «Не любите мира, не того, что мир мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и горсть житейская, не есть от Отца, но от мира этого». 1 Иоанна 2, 15-16. Всякая река имеет истоки своего начала, откуда она постоянно получает силу для себя. «И ее воды никогда не секают. Мы можем поставить плотину на пути реки и на время остановить ее движение. Но очень скоро река поменяет свое русло и еще с большей силой продолжит свое продвижение. Чтобы полностью остановить течение реки, необходимо ликвидировать источник, от которого она берет свое начало. По таким же принципам строится и наше с вами освящение. Но прежде чем показать на процесс нашего освящения, давайте еще раз обратимся к Божьему Слову. Откуда вас ражды и распынь? «Не отсюда ли? От вожделений ваших, воинствующих членов ваших». Яков 4.1. Мы видим, что вражда и распри, которые часто находят место среди верующих, берут свое начало от наших воинствующих желаний. Мы можем осознать свой грех и даже покаяться в нем, но пройдет не так много времени, и грех снова всплывет наружу и даст знать о себе. Плоские, эгоистичные и греховные желания, стоящие на пути Божьей воли, является источником многих наших отрицательных поступков. И если мы не ликвидируем эго... э... готичий... этот источник, исповеданный нами грех будет нов... найдет новое русло и снова вернется к нам с той стороны, откуда мы это меньше всего ожидаем. Каждый из нас имеет свой личный индивидуальный характер. Качество характера бывает положительный и отрицательный. Положительные и отрицательные качества характера могут проявляться одновременно в одном и том же человеке. Чаще всего это происходит в период чрезмерной активности наших желаний. Когда мы, с вами, когда мы с покаянием приходим к Богу, наша жизнь меняется к лучшему, и мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Это время первой любви. Возрожденные люди стараются быть верными Богу и находиться в Его совершенной воле. Они резко отличаются от верующих большим стажем уверования. Имея великую ревность о Боге, такие верующие постоянно ходят в Божьем страхе, живут святой и немрочной жизнью. В это время их отрицательные качества характера почти не проявляются. Но время. Но время первой любви быстро проходит. Мы начинаем замечать, что наши привычки и поступки, какие были у нас до нашего обращения к Богу, возвращаются к нам. Нам хочется делать неправду, судить других людей и превозноситься один при другим. Становится тяжело любить не только врагов, но и людей, которых мы не просто мы просто не вмещаем. Даже служители с различными взглядами на доктрину Библии могут находиться во вражде друг с другом. И, как ни странно, сегодня все это стало вполне нормальным явлением. Такие отношения между верующими берут начало человеческих желаний и не имеют по собой основания Божьего Слова. Невольно возникает вопрос, почему эгоистичные и греховные желания находят место в жизни людей с большим стажем уверования. Ответ на это мы находим в Божьем Слове. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда берет, идет, берет с собой семь других духов, злейших себя. И войдя, живут там. И бывает для человека того последних уже первого. Так бывает и с этим злым родом. Матфея 12, 43-45. Дьявол не всегда приходит к нам в качестве злого духа. Но иногда принимаем вид ангела света. Этот библейский текст о нечистом духе, который не относится к категории злых духов, но его действия такие же разрушительные, как и действия злого духа. Нечистый дух атакует нас изнутри методами сокрытого террора. Нечистый дух жил с нами еще до нашего обращения к Богу и полностью контролировал отрицательные качества нашего характера. В то время, когда мы стали на путь спасения, переживая первую любовь к Богу, нечистый дух на время оставил нас, и наш характер резко изменился в лучшую сторону. Проходит не так много времени, и нечистый дух снова начинает наведываться к нам с надеждой возвратиться на свое прежнее место жительства. И когда он видит, что дом, в котором он раньше жил, убранный, и там никто не живет, он занимает его. Но на этот раз нечистый дух приходит не один. Вместе с ним вселяются в нас и другие семь духов злейших его, Неожиданно мы начинаем замечать, что нехорошие привычки опять возвращаются к нам, и многие наши поступки становятся хуже, чем были до покаяния. Ведь, видя это, немногие из нас готовы вступить в духовную брань. Не находя силы для противостояния, мы часто смиряемся со своим положением. Некоторые верши, осознавая свое состояние, приходят с покаянием пред Богом. Но это не приносит им освобождения от тех поступков, в которых они покаялись. И тогда они упадают в отчаяние и теряют свое упование на Бога. Потеряв ревность в служении Богу и смирившись со своим положением, такие верующие становятся духовно больными людьми. В это время чистый дух и семь зрелищих духов прочно обосновываются в этих людях, и их жизнь становится настоящим адом. Практика показывает, что многие из них, так и не получается освобождение от демонического гнета. Чаще всего победа над нашим противником приходит тогда, когда мы вскрываем причину, через которую он имеет доступ к нам. В данном случае это есть отрицательные качества нашего характера, за которыми стоит нечистый дух, побуждая нас действовать в соответствии с их желаниями. Это, прежде всего, гордость житейская, о которой говорит Библия. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. За гордостью следует надменность, тщеславие, своеволие, самолюбие, себялюбие и многое другое. Все эти отрицательные качества человеческого характера сами по себе не способны причинить нам большого вреда. Но когда они проявляются под действием нечистого духа, в нашу жизнь приходят нехорошие вещи. Приведу один пример, показывающий на принципе действия нечистого духа. Если в стакан после молока налить чистую воду, она тут же станет мутной. Никто из нас не станет пить воду из этого стакана. Такая вода уже не будет чистой, но она не повредит нам, если по незнанию мы ее выпьем. Но когда вода в этом стакане постоит несколько дней, то выпив эту воду, мы можем отравиться. Так и наши отрицательные качества характера, подобно стакану с водой после молока, не могут причинить нам много вреда но, находясь постоянно под контролем нечистого духа, становятся смертоносными для нас. Желание самовыражения, вопреки Божьей воле, является благотворной почвой для проявления чистого духа в нашей жизни. Но в членах моих вижу иной закон, противодействующий закону ума моего, и, есть, и, даюсь, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Римлянам 7:23. Верующие. Не покоряющиеся Божьему закону, становятся рабами Греховного закона. Их покаяние, исповедание грехов не принесет им победы, потому что после этого они снова начинают решить. Это похоже на то, как, когда люди с помощью необходимых, небольших плотин пытаются остановить источник воды. Но какое-то время эта преграда сдерживает продвижение воды, но очень скоро под давлением скопившейся воды она разрушается, и водяной поток еще с большей силой устремляется вперед. Если эта преграда достаточно крепкая, вода найдет себе другое русло и по-прежнему будет продолжать свое движение. Временами временные плотины на пути потока греха – это наши покаяния и грехи. Но такие действия только на время освобождают нас от власти греха. Они не способны остановить поток греха проявляющие в нас желания отрицательных качеств нашего характера. Необходимо найти причину, откуда берет свое начало источник греха, и ликвидировать ее. Когда не станет причиной, производящих грех, исчезнут и проблемы, связанные с грехом в нашей жизни. Отрицательные качества нашего характера – это основная причина, приводящая греховные желания в нас. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страз, злую похоть, любостяжание, которое есть, и до, и до служения. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, речь, сквернословие у ваших, не говорите лжи друг другу, совлекитесь, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, который обновляется в познании по образу, создавшего его. Колоссянам 3, 5, 8, 10. Апостол Павел говорит о грехе, как о наших земных членах – он предлагает противостать им отрицательным, их отрицательным проявлением. Павел советует Колостьянам обречь со новый человек, который обновляется в познании Божьей воли, а не через наше самовольное смиренномудрие. Мы должны нуждаться, чтобы Бог показал нам на наши отрицательные качества нашего характера, производящие нас грех. Обнаружив, откуда берет начало наши греховные желания, необходимо отрезаться от них и противостать им с помощью поста и молитвы. Если мы уже хорошо ужились с ними и любим их, надо просить у Бога ненависть к этим желаниям. Закопав причины, порождающие источник греха, мы должны начать исповедовать положительные качества характера взамен отрицательным. Это окончательно уничтожит источник греха, и он больше не сможет контролировать нас». Когда же наш характер начнет отражать себе Божью волю, нечистый дух навсегда покинет нас. Хочу предложить вам порядок замены отрицательных качеств характера на положительные качества. Гордость необходимо заменить смирением, так как Бог гордым противится, а смиреным дает благодать. Вместо своей воли мы должны поверить только Божью волю. А если кто испытывает большую любовь к себе, пусть просит, чтобы Бог дал ему больше любви к другим людям. Все, что мы исповедуем своими устами пред Богом, состоится в духовном мире и реализуется в качествах нашего характера. Представьте себе себя в любимом костюме, в котором вы когда-то очень прекрасно выглядели. Но с годами ваш костюм износился и, не, и стал не таким нарядным. Да и ваша фигура уже давно выросла из периметров костюма. Но любовь к костюму не позволяет вам видеть это, и вы по-прежнему думаете, что хорошо выглядите в нем. Окружающие свои советуют вам приобрести новый костюм, говоря о непригодности старого. Не находя нужных аргументов в своей защите, вы принимаете решение купить новый костюм. Следовательно, старый костюм просто выбрасывается в контейнер для старых вещей. Неожиданно с вами начинают происходить непонятные вещи. Мысли о любимом костюме не дают вам покоя ни днем, ни ночью сон убегает от вас и вы идете в контейнеру и достаете свой старый костюм причина такого вашего поведения это любовь к своему старому костюму люди будут хранить все что дорого их сердцу до тех пор пока их сердце будет к этому привязано это пример касается непосредственно наших отрицательных качеств характера с которыми мы хорошо ужились по прежнему и по прежнему любим их они являются источником наших эгоистичных и греховных желаний. Мы никогда не отступим от принятой нами позиции, но всегда найдем аргументы для оправдания своих греховных поступков. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос свой я услышал в раю и боялся, потому что нах, и скрылся». И сказал Господь Бог, «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, которое я запретил, тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал, мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты сделала это?» Жена сказала, «Змея большил меня, и я ела. бытие 39, 13». Заканчивая тему контролирующей силы, приведу еще один жизненный пример. В одной верующей семье мать и с раннего детства приучала своих детей к порядку, установленному дом по ее усмотрению. Отец семейства – не препятствовать своей жене заниматься воспитанием детей. Все шло хорошо. Дети были послушны своей матери, и эта семья была вполне была получена. Но когда дети повзрослели, у них стали появляться свои независимые мнения. Установленный в доме порядок не всегда устраивал их. Они отстаивали свои взгляды и не всегда соглашались с мнением своей матери. Мать игнорировала мнения своих взрослых детей и не хотела уступать им. Сестра часто теряла контроль над собой. Она повышала свой голос на детей и приходила в сильную ярость, потому что дети ее не слушались. Но дети продолжали стоять на своем упорно, отстаивая принятую ими позицию. И тогда мать, теряя самообладание, начинала проклинать своих детей. Своей воле, с которым так хорошо ужилась эта женщина, на протяжении многих лет служила ей благословением. Но пришло время, и нечистый дух, стоящий за ее своей волей, стал проявляться в качестве злого духа. Всякий раз после конфликта здесь детьми сестра призывала сужителей и со слезами исповедовалась пред ними. Но это не приносило ей освобождения, и она по-прежнему продолжала грешить. Покаяние и исповедание грехов не могли остановить источник, производящих грех в этой женщине. Любовь к своей волею своему отрицательному качеству характера, которым являлся своей воле, у этой женщины было больше, чем к своим детям. При исповедании сестра всегда говорила о непослушании своих детей. Она утверждала, что это было причиной ее гнева. Такое оправдание не было искренним покаянием пред Богом, а только сожалением о сделанном грехе. Всегда можно найти оправдание своим поступкам, но это навсегда скроет от нас причину, побуждающую нас делать грех. Чтобы пришло освобождение, необходимо вскрыть эту причину и покаяться в этом. Но это может быть только начальная стадия освобождения от демонического гнета. В это время мы обнаружим еще одну серьезную проблему, стоящую преграду на пути нашего освобождения. Любовь к отрицательному качеству характера, контролирующей нас, не позволит нам освободиться от демонического контроля. Для победы необходимы пост и молитва что Бог дал нам ненависть к отрицательному качеству характера, и тогда к нам придет полное освобождение. Хотелось бы еще раз вспомнить о библейских принципах, благодаря которым мы приходим к освящению. Находясь на пути освящения, необходимо знать, что праведность – это наше правильные отношения с людьми и противостояние греху во плоти. Но освящение не происходит на уровне нашей плоти, а только на уровне нашего духа. Нам не надо сражаться с грехом на уровне плоти. Это не приведет нас к победе. Нужно противостоять желаниям наших отрицательных качеств характера, за которым стоит сила ада. Для того чтобы Божья воля утверждалась в нашей жизни, необходимо сказать нет своим эгоистичным желаниям. Освящение никогда не состоится, если мы не будем упражняться в постах и молитвах. Освящение это непрерывный процесс, сопровождающий нас на протяжении всей нашей жизни. Если мы противостанем своим вожделениям и не позволим восставать на Божью волю, наше освящение непременно состоится. Я каждый день умираю свидетельствую в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем, Ибо умерший освободился от греха. 1 Корнифянам 15.31, Римляна 6.7. В этой книге я зажил простые библейские истины. Они доступны для понимания каждому верующему. Рассуждая над прочитанным, мы можем проверить себя и увидеть, как эти истины работают в нашей жизни. Можно избрать более легкий путь и сказать, что это не для меня. С другой стороны, вооружившись принципами, изложенными мной в этой книге, вы можете начать двигаться в их направлении. На своем пути мы не раз столкнемся с сильным демоническим противостоянием и часто будем вести духовные сражения. Вход ход Божьего обетования не бывает легким. Перед нами станут исполины, не допуская нас в обетованную землю. Но если вы желаете находиться на положении царей и священников и царства на земле, примите твердое решение, соответствующее вашему призванию Бога. И тогда Бог, Пойдет перед вас, и вы будете царствовать с ним. Итак, мы приемлем царствие непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоводно Богу благоговением и страхом. Евреям 12, 28.